0: Bienvenue sur ce nouveau débat à vrai dire Aujourd'hui on est à l'espace des arts de Châlons-sur-Saône Et euh, on a été invité par La Péniche, une scène musique actuelle, la scène musique actuelle chalonnaise, Qui nous a missionné pour ouvrir un espace de discussion, de parole Pendant le festival Dancing People Don't Die. On trouvera les petits liens sur l'article qui accompagne ce débat et alors euh, on a déjà fait un, une première partie, on vous invite à aller la regarder si, euh, si vous avez le temps, l'énergie, l'envie. Et euh, pour cette deuxième partie, on a décidé de parler de l'état de nos relations dans les lieux de fête et de culture. Papa euh, On se disait euh, tout à l'heure que là aujourd'hui on est le quel jour 8 octobre. Voilà, on est le 8 octobre, donc hier c'était l'anniversaire, euh, le triste anniversaire de l'affaire euh, Weinstein, ça fait 5 ans, euh, une affaire, un phénomène qui aura largement mé médiatisé en fait un débat de société qui concerne tout le monde, qu'on soit féministe ou pas, on pose les choses dès le, dès le début, euh, on s'interroge maintenant à haute voix en fait sur euh, potentiellement un danger de fracture entre les sexes une fracture entre des féminismes qui s'opposeraient. Euh, on s'interroge aussi sur nos attitudes sociales dans nos rapports de séduction euh, en, dans la sphère privée mais aussi dans la sphère publique comme dans les lieux où on fait la fête. Et, euh, et puis il bah, y a le phénomène MeToo qui a émergé et puis ses petits frères, ses petites sœurs, il y en a plein d'autres qu'on pourrait lister, les hashtags balance plein de trucs, et qui ont relancé une conversation, mais en fait c'est une conversation qui existe depuis très très longtemps. Pas, ça ne vient pas de il y a cinq ans. Et cette conversation, juste, c'est quoi Je me suis dit, on va pouvoir l'illustrer de manière très concrète. C'est euh, une conversation, euh, je sais pas, au détour du repas de famille, le dimanche midi, avec euh, Mamie, machin, qui va dire « Moi, je soutiens la tribune de Catherine Deneuve. Je vous engage à aller regarder cette tribune, si vous ne l'avez pas lu, Et qui va dire « bah Merde, quoi, les hommes, euh, ils n'ont plus le droit de draguer. » Pauvre Mamie, machin. Ou alors, c'est ton vieux pote qui va dire « Moi, l'écriture inclusive, je trouve c'est une hérésie. Et puis j'ai enfin, peur de me prendre une baigne à chaque fois que j'adresse la parole à une meuf en soirée. Pff, ça peut être aussi le débat à la machine à café entre collègues qui disent bah, « Le consentement, c'est comme les chaussettes euh, pendant l'amour, ça casse toute la spontanéité. » Et puis j'en ai marre des féminazis, franchement. bien marre. Voilà, ça pose le contexte. Nous, chez Odile, on s'est dit que ça serait dommage de réduire le débat à une opposition entre les hommes, les femmes, les femmes, les hommes, les femmes, les femmes, les hommes, les hommes, tout. enfin, voilà. Ce serait dommage de réduire le sujet à, à en gros, euh, est-ce qu'on peut encore draguer en 2022 Parce qu'a priori, on le fait tous. J'ai lu un truc d'ailleurs sur Twitter qui m'a fait bien rire, comme ça je dis exactement où je me place aujourd'hui, puisque c'est important que je ne fasse pas semblant. J'ai lu un tweet en réaction à cette fameuse tribune de Catherine neuf qui disait bah, « Pendant que les femmes, moi je rajoute des hommes ou les autres, s'empoignent, rédigent des tribunes, puis des contre-tribunes, puis des contre-contre-contre-tribunes, le, le patriarcat, pardon, il se porte bien. » Merci, tout va bien. Donc on va essayer d'aller au-delà. Euh, parce qu'on trouve que ce débat, en fait, il soulève un sujet un peu plus euh, sérieux, euh, qui serait en fait l'état de nos relations réelles à l'intérieur des espaces de fête, des, des endroits où euh, on a envie d'être libre, où on a envie de s'amuser, où on a envie d'être léger, où on a envie de ne pas se prendre la tête, de profiter d'un moment euh, individuellement qui est cool, mais aussi avec les autres, parce que le but, c'est à ces endroits-là de le faire avec les autres. Et du coup, les questions qu'on pourrait se poser, c'est comment, euh, comment, depuis euh, la médiatisation du consentement, comme si ça devait être médiatisé, qu'on ne devrait pas avoir tous intégré déjà la question, comment ça a réinterrogé nos modes d'interaction sociale, euh, et surtout, quelles solutions en fait, concrètes on peut mettre dans nos espaces de culture et de fête, bah pour que ça se passe bien, quoi, et qu'on soit tous contents de faire la fête, parce que, je le rappelle aussi pour situer le débat, l'agression sexuelle, on ne peut pas le confondre avec la drague. Et donc, pour ça, sur le plateau, on a invité Stella, qui était déjà là tout à l'heure. Rebonjour. Rebonjour Stella. Toi, tu es chargée de médiation, de médi médiatrice culturelle, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est comme ça. À la vapeur, une scène musique actuelle aussi, euh, dans la région, à Dijon.
1: Et à ce titre, enfin, plutôt pour ce débat, euh, on réfléchit donc avec un collègue à moi euh, et avec l'ensemble de l'équipe sur la voilà toutes les VHSs comme on les appelle mais violences et harcèlement sexistes et sexuels dans nos lieux qui est un lieu de fête euh, voilà
0: on a aussi avec nous Astrid Chevalier qui est chargée de communication et ressources à la FEMA donc la FEMA
2: c'est euh, oui, donc la FEMA c'est la Fédération des musiques actuelles de Bourgogne-Franche-Comté. Donc c'est une fédération qui compte euh, euh, des structures adhérentes en Bourgogne-Franche-Comté. On a des salles de concert comme la vapeur, on a des structures de production, on a des labels, on a des médias. Euh, voilà. Et on, a, on, on réfléchit euh, au sein de l'association sur euh, ces questions-là aussi euh, euh,
0: dans leur sens euh, le plus large. On a avec nous aussi Sarah du
3: groupe Ultramoul. Alors moi, j'ai lu, le groupe se revendique du punk à chat et du gang sister rap, du hardcore softcore aussi. Euh, ouais c'est ça. Et du coup, euh, on est un groupe constitué essentiellement euh, de nanas, euh, autant sur scène qu'en euh, qu technique. Et, euh, et voilà, et pour nous, euh, c'est important justement de véhiculer des messages euh, bah, militants euh, sur toutes ces questions-là et, euh, et aussi de passer un bon moment voilà, de, de fête. Donc, euh, ouais, on se sent concerné par le sujet. <rire> et on a aussi Illustre.
0: Alors, c'est trop classe, parce qu'on va avoir droit à un showcase à la fin du débat avec toi. J'ai lu, j'invente rien, j'ai lu, pour décrire Illustre, la rappeuse comme les deux pôles d'un iceberg qui cherche à assembler les différences, créer une cohésion, une alchimie dans une société en plein bouleversement, hors des codes et non-binaires, remettant en question les clichés sur le genre.
4: C'est ça. C'est toi qui l'as écrit <rire> Euh, C'est mon équipe, mais voilà. bon, on a réfléchi ensemble.
0: Ok, donc on n'a pas dit de conneries, toi <rire> euh, Par contre, on commence aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut commencer par des faits concrets ou par euh, du témoignage Je ne sais pas ce, que, ce qui vous fait le plus envie. Des chiffres des chiffres <rire> C'est clair. Allons-y. On, peut, voilà. commencer on peut commencer par des chiffres. On peut commencer par des chiffres. J'ai un petit
2: cahier avec quelques chiffres. Euh, si vous je vous crois avez... que j'ai vu qu'on a ouais, les mêmes. On a les mêmes <rire> C'est nickel. Ce n'est <rire> pas du tout étonnant, mais ouais, évidemment, c'est plutôt des chiffres assez euh, référence euh, en ce moment. Tu veux que je les dise, du coup Je veux bien, dire. mais j'ai
0: un truc qui me gêne parce qu'on a un petit micro qui est abîmé. Ah voilà, ouais. Tu ne veux pas que ça se ça, voit ça Il n'y sera... a pas de raison que tu sois moins soignée que les autres
2: euh, du coup, tu
0: veux que je les dise ou tu veux
2: Ok. Alors, du coup, c'était un peu pour poser le pour poser le débat, pour savoir d'où on vient et de quoi on va de quoi on va parler. Euh, c'était c'était d'abord le pourcentage de femmes qui déclarent se sentir en insécurité en milieu festif. Euh, et donc euh, tout ça, c'est dans une étude de Consentis, qui est une association qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc l'étude date de 2018. Et du coup, ils ont vu qu'il y avait 57% de femmes qui déclaraient se sentir en insécurité en milieu festif contre 10% d'hommes. Donc il y a déjà un pas mal de décalage. Et ensuite, il y a 60% de femmes qui ont déjà été victimes de violences sexuelles en milieu festif contre toujours 10% des hommes. Euh, voilà, c'est déjà pas mal pour poser le débat Et, euh, voilà, sachant qu'il y a euh, 78%, personnes, euh, 78 de personnes qui connaissent quelqu'un qui a subi une violence sexuelle, donc la violence sexuelle ça peut aller de, euh, de l'outrage sexiste au viol, voilà, c'est assez large
0: en sachant que pour compléter euh, je crois que la personne qui, qui, est, qui est référente chez Consentis, je sais pas comment on pourrait le dire euh, nuance un tout petit peu en disant que parmi les 10% des hommes seulement qui disent euh, s'être sentis agressé ou euh, reconnaître ce phénomène-là, on voit aussi qu'il y a une grosse part de tabou et de euh, difficulté à, à valoriser le fait que, oui, il euh, n'y a pas que les femmes qui sont victimes euh, de violences sexuelles et sexistes. Et, euh, et, et, D'ailleurs, elle aborde aussi la question de, de, des transgenres, euh, où c'est aussi euh, à prendre en compte dans le, dans le débat en fait euh, pour éviter qu'on fasse un truc trop binaire, justement, <rire> trop homme-femme-femme-homme. Femme, 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 homme. Et puis aussi qu'il y a ça, c'est le chiffre qui peut tous nous rassembler. Mais il y a 93% des personnes interrogées sur un panel de plus de 1000 personnes qui disent qu'ils trouvent nécessaire d'arrêter euh, ce cirque. Ça pose déjà. Euh, vous, à titre individuel, est-ce que vous avez déjà vécu en fait, euh, des choses que vous avez envie de partager <rire> <rire>
5: <rire> <rire> Allez
0: Non, mais parce qu'on dit... Oui, euh, il faut que ça soit concret, quoi, un petit peu
4: c'est toujours parce que un peu moi dur de dis, partager oui, comme ça, euh, non, mais ouais. on, peut,
0: on peut ne pas le dire euh, nous, moi, il m'est arrivé ça mais par exemple, je sais que euh, si, je fais, euh, si je pose la question à, à tous mes potes euh, on a tous une anecdote à raconter en disant je suis allé à un concert ou à un festival il y a machin ou machine qui s'est approché de moi qui m'a mis une main aux fesses parce que c'est pas une agression euh, ou il euh, y a machin ou euh, machine euh, qui est venu. on parle des frotteurs par exemple je sais pas si c'est une des problématiques euh, que vous pouvez euh, traiter ou euh, dont vous pouvez discuter dans une salle comme La Vapeur euh, Oui, alors, à titre individuel, en effet, j'ai
1: déjà euh, euh, eu des gens proches de moi qui ont eu, des, en effet, des mains aux fesses qui... Euh, ont eu quelqu'un qui qui l'a draguée euh, de manière insistante alors qu'elle avait dit non euh, des gestes de plutôt d'hommes euh, qui dévalorisent une femme euh, très clairement même sans la toucher mais euh, ça en fait partie euh, en mimant l'acte sexuel pour la réduire à, euh, à rien voilà enfin <rire> euh, voilà c'est des choses qui sont courantes en effet après euh, à la vapeur et euh, nous on n'a pas eu alors je vais nuancer mais on n'a pas eu encore de signalement de ça euh, mais on se rend compte quand on parle avec l'équipe en global euh, bah ça s'est passé quand même voilà. donc la question elle, est, elle se pose là aussi c'est euh, comment ça se fait qu'on a tous vécu ça dans ce lieu là euh, et que ça n'a c'est pas remonté et qu'il n'y avait rien eu après et C'est un constat. Hein. Euh, on parle de la vapeur, mais c'est partout pareil. Hein. Et, euh, et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Et donc, je vais m'arrêter là, parce qu'après j'imagine que. que... <rire>
0: <'est>,
1: si tu, <rire> tu dis qu'on je... qu fait
4: tout de suite, voilà. euh, c'est fichu. Voilà. Tu voulais me dire quelque chose ben, sans vouloir parler de mon expérience, mais je pense qu'en fait, le, la problématique n'est pas dans le genre, mais dans le comportement humain, et que en fait, c'est des façons de faire qui doivent être euh, remises en question au-delà du fait que ce soit un homme ou une femme, ça reste euh, dans l'éducation, ça reste dans le principe, ça reste dans, dans les valeurs, en fait, et que... C'est sûr, on a plus de comportements masculins, mais, euh, mais est-ce que c'est pas dû à une histoire, à, à des faits euh, sociétaux qui sont déjà là depuis un moment, euh, dans la façon dont s'est construit la société Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, en fait. On aurait réinversé les rôles, ça aurait peut-être été complètement différent. Donc... Euh... En fait, moi, je, je, je suis pour ce genre de, de débat, de témoignage, d'avancer. De, mais il y a un truc qui me dérange vraiment, c'est le côté euh, les hommes contre les femmes, presque. Et, et pourtant, je me dis féministe. Je sais que c'est hyper mal vu, mais en fait, la base du féminisme, c'est d'être égal avec l'homme et la femme. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un combat qu'on mène l'un contre l'autre et, et qu'il n'y a plus vraiment de sens à tout ça. Enfin, ça a pris des proportions qui font qu'on est tout le temps en train de dire... Euh, le genre masculin a fait euh, tant de... Et en plus, on a, euh, quand on compte déjà euh, le nombre de personnes qui, qui, se sont... qui, qui disent avoir vécu des, des violences, euh, quelles qu'elles soient, y a, on compte pas celles qui l'ont pas défendu dans l'enquête, en fait. Et il y a peut-être aussi plein d'hommes qui l'ont pas fait. Ouais, Ce euh... que je disais, 10%, moi, en
0: fait, c'est à nuancer. Parce ouais. que euh, tu as des gens qui osent pas euh, forcément le partager, ou... Euh... Ou par... Euh, parce que c'est peut-être pas politiquement correct parce qu'ils sont peut-être pas accompagnés pour le faire, j'en sais rien, mais en tout cas, ça, bon, le ratio, il est quand même pas le même.
3: Ouais, ouais, ouais. <rire> On est d'accord. Hein. Mais bon, a... enfin, voilà. c'est juste pour le nuancer, as raison. Sarah, tu voulais ajouter quelque chose Oui, et, et ce qui est dénoncé, et je suis complètement d'accord avec toi, en fait, c'est le patriarcat, c'est pas tant euh, homme contre femme, etc., c'est le système patriarcal qui, qui est là, quoi, et, euh, et, euh, et c'est aussi même euh, un système que, euh, qui est à déconstruire, même en tant que femme euh, et... Euh, euh, que, en fait qu'on a qu'on a ingurgité qu'on a qu'on qu a aussi à l'intérieur et, et justement enfin même par exemple dans, dans le cas d'ultramoul même si on a euh, bah des, des euh, je veux dire on a des chansons qui parlent de ça on a une chanson qui s'appelle pay et qui parle en fait qui reprend que des euh, euh, que, que des phrases qui ont été prononcées par des hommes euh, dans la rue donc, pour, euh, euh, qui ont été entendus, et c'est ça le pire, par euh, donc des femmes ou des minorités de genre, euh, d'agressions euh, euh, verbales, quoi. Et, euh, et donc, nous, on a cette chanson, en fait, qui vient vraiment euh, euh, dénoncer tout ça. Et on a quand même, à la fin, de temps en temps, en fait, des choses très choquantes qui nous arrivent, même dans, dans ce genre de, de milieu. Euh, euh, Marie Konda, qui s'est déjà fait pincer les fesses. Par euh, aussi et c'était par une femme et en fait, euh, en fait c'est des comportements ouais, on est d'accord et c'est des comportements mais qui sont euh, créés par le patriarcat et euh, comment est-ce que nous en fait euh, on les a aussi euh, bah ouais, euh, euh, ingurgités assimilés et, euh, et en fait qu'il faut déconstruire tout ça c'est euh, de la déconstruction mais euh, euh, il faut le décrier pour pouvoir le déconstruire tous ensemble et tous ensemble c'est ça aussi ouais
0: du coup, si on veut euh, vraiment savoir de quoi on parle, il il faut le décrier pour pouvoir le déconstruire, est-ce que peut-être on peut faire un petit point euh, juridique aussi C'est-à-dire euh, redéfinir euh, ensemble ce que c'est que euh, les violences et, euh, sexuelles et, et sexistes Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance Est-ce que je le fais que, euh, Je ne la retrouve pas exactement, j'ai peur de dire une bêtise, mais en fait, c'est quand même d'imposer de, de, à autrui un contact euh, une voilà, on va dire un contact par la menace la contrainte euh, la surprise aussi c'est un événement souvent qu'on qu voilà, ou la violence déjà on sait de quoi on parle parce que quand on quand on se pose la question de dire mais, mais alors est-ce qu'on peut draguer parce que du coup euh, est-ce que c'est quoi draguer en fait c'est euh, nécessairement aller euh, euh, au contact directement est-ce que c'est juste euh, tu vois pouvoir euh, euh, entrer dans un rapport de séduction qui n'implique pas euh, euh, de la violence, euh, de la surprise, <rire> de la contrainte ou de la menace. Euh, C'est important de se le dire parce que du coup, euh, moi, dans, en préparant le débat, je me disais, mais en fait, pourquoi, euh, pourquoi la question elle, se pose maintenant que le débat a été un peu euh, ouvert et, euh, et mis en lumière par euh, MeToo, no notamment Pourquoi on en arrive au point où les gens se disent, ah mais attendez, on a, parlé de... on a montré ce qui ne va pas, en fait, grâce à ce phénomène, on en parle, on en entend parler de plus en plus, mais pour autant, même si on en parle, même si on trouve que c'est pas bien, il euh, y a une partie de la population qui se, qui se dit, mais en fait, du coup, ça m'interdit quelque chose, et pas ça autorise aux autres euh, de pouvoir euh, être tranquille euh, en train de faire la fête. Et du coup, qu'est-ce que ça interdit en réalité
1: J'étais restée sur les, le, les, les définitions euh, des violences. Il euh, y a aussi euh, différents stades. <rire> enfin, est, tout est important. Euh, mais voilà, la, la jurisprudence, le, la loi, le droit, euh, l'encadre différemment en fonction de, de, de ce que c'est. Astrid, je crois que tu as le... <rire> Oui, mais bon, du coup, je vais un peu m'être j'ai l'impression que j'ai de la caution
5: j'ai <rire> Oui, mais toi, t'es l'institution. Non, Elle
2: a mais euh, c'est parce qu'en en effet, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une violence sexiste et sexuelle ça, euh, Peu importe que ça vise une femme, euh, un homme, une personne euh, non-binaire, c'est que ça commence à l'outrage euh, sexiste, qui est vraiment un outrage. C'est de l'insulte, c'est un propos qui met la personne mal à l'aise, c'est un comportement. C'est pas un délit, ça peut aller jusqu'à une contravention, mais voilà, c'est un comportement des paroles qui sont euh, mal accueillies, et c'est ça, je pense, aujourd'hui, qu'on peut confondre avec euh, « ah bah, je ne peux plus draguer, ah, je ne peux plus rien dire ». Je pense que un peu, ça se situe à ce niveau-là, parce qu'après, on va à l'injure publique sexiste, on peut se confondre aussi, où c'est bah, injurier, insulte la personne dans un lieu public, et un lieu public, ça peut être un lieu physique, autant que, euh, en fait, il faut que d'autres personnes le voient pour que ce soit public. Ça peut être, Donc, ça peut être Internet, ça peut être la presse, enfin voilà. Euh, après, on a euh, bah, là, le harcèlement sexuel, qui est un délit, qui peut prendre la forme d'une attaque euh, répétée, ou euh, une attaque qui euh, exige quelque chose de notre personne, euh, exige une faveur sexuelle de notre personne. Euh, on passe ensuite à l'agression sexuelle, qui est un délit, et euh, qui, euh, qui là comporte euh, un attouchement physique euh, sur des zones précises, hein, c'est vraiment délimité par la loi, donc euh, les seins, le sexe, l'entrecuisse, euh, la bouche, euh, voilà, et ensuite euh, le viol, euh, qui là est vraiment un crime. Voilà. Donc ça, 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 a beaucoup, ça a beaucoup de facettes, en fait, et je pense que ça a été compliqué de, de théoriser toutes ces facettes, parce qu'il y en avait qui étaient plus ou moins acceptées, en fait. Enfin, C'était. Euh, bah, c'est ce que disait l'outrage. On ne voyait pas tant le problème, quoi. C'était, ça, c'était d'insultes. C'était pas, c'était pas, on va dire, hyper grave. Alors qu'en fait, on se rend compte maintenant que ça a des conséquences, ça a des conséquences psychologiques sur les victimes. Quand c'est répété, ça devient du harcèlement. Enfin, voilà. C'est des choses qu'on commence tout juste à théoriser, donc on commence tout juste à parler. Et je pense que ça, fait, ça peut faire un peu mal quand on se, quand on a agi comme ça par le passé, sans se rendre compte vraiment qu'il y avait de la violence derrière. Et c'est compliqué de se remettre en question en disant peut-être que c'était violent, en fait.
1: Et comme on, est dans un, on va parler d'un contexte de fête, euh, l'être sous emprise d'alcool ou de, de produits, euh, c'est une situation... Enfin, c'est aggravant. Euh, donc, ce n'est pas... Euh, ah bah il était sous, euh, c'est bon. Non, il ou elle était sous. Non, c'est justement aggravant. Et du coup, euh, la, la, la sanction est plus importante pour l'agresseur ou l'agresseuse.
0: Je me disais que même avant d'en fait, arriver au lieu de fête lui-même, il euh, y a aussi tout ce que ça suppose en fait, euh, d'angoisse de, de, et d'appréhension de, de, sur le fait de se rendre dans les lieux de fête, de se dire euh, bah, en fait, euh, moi, euh, je suis obligée de réfléchir à la manière dont je vais m'habiller, parce que je ne sais pas bien ce que ça va me provoquer. Je suis obligée de réfléchir à la manière dont euh, je vais m'assurer que je peux rentrer dans des conditions où je ne me sens pas menacée. Euh, de, voilà, une espèce de, de pression de charge mentale en, fait, en amont euh, ça je, je, je sais pas j'ai l'impression que c'est des choses que vous par, dont vous parlez toutes les deux en fait, dans vos textes est-ce
4: que vous voulez nous en parler ben, moi personnellement je le ressens euh, ma façon de m'habiller parce que j'ai vraiment un côté très féminin et un côté très masculin et euh, et il y a eu une période maintenant, enfin je ne dépends pas de ça, mais il y a vraiment une période où je me laissais repousser les cheveux. Et je me suis dit, ben en fait non, parce que je me fais tout le temps draguer quoi. Et c'est chiant. Et donc euh, après j'aime ce style aussi. Hein. Pas, je ne dépends pas de ça, mais, euh, mais ça a été un questionnement que je me suis fait. quoi. Donc c'est vrai que ça va loin déjà. Parce que c'est que rien que le regard porte une intrusion à ma personne en fait. Et, et d'autant plus sur scène du coup aussi, en tant qu'artiste après, sur scène, on a des... enfin, en tant qu'artiste, déjà, on a ce côté euh, où on se représente, on sait qu'on a regardé, on sait qu'on doit séduire déjà le public. Donc Après, c'est jusqu'où j'ai envie d'aller le séduire. Quoi. Je peux très bien séduire avec euh, ce côté masculin aussi. Quoi. Ça, c'est pas, un... pas vraiment les codes. C'est vraiment la gestuelle, qu'est-ce qu'on va donner, <rire> la limite. Mais, euh... Mais en fait, c est, c est... je parlais plutôt des, des codes de... De, de genre en fait qui font que ça attire ou pas le regard masculin pour le coup euh, et qui sont, peuvent paraître tendancieux alors que pas du tout euh, et je pense que c'est tellement ancré en nous en tant que femmes aussi qu'on euh, qu a ce regard là aussi en fait mais moi je me retrouve à avoir des propos sexistes envers des gars des fois enfin souvent même donc, euh, donc finalement le rôle il est à déconstruire des deux côtés et, euh, et je pense qu'effectivement, euh, bah, ma mec, en vrai, euh, un mec euh, torse nu, on va directement euh, dire euh, « ouais euh, tu fais le beau gosse ?» Ou, euh, en fait. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend <rire> le corps, mais, euh, mais c'est encore, mais encore des le codes. C'est <rire> la représentation, euh, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce que ça nous fait penser. Et avec notre histoire aussi, quoi, je pense, en parallèle. Ça dépend vraiment de plein de choses. Je me tourne vers toi, parce que enfin, j'ai pas, pas écouté toute
0: la discographie d'Ultramoul avant le débat, mais euh, bon, j'y manquerai pas par la suite, <rire> on le mettra en jingle aussi, on mettra tous les artistes, on les intégrera, mais du coup euh, j'ai l'impression que quand même dans votre créativité, dans ce que vous proposez, en fait, il y a vraiment ce sujet de pouvoir euh, euh, bah, faire la fête, mais pouvoir le faire euh, tranquillement, comme on se disait, et, euh, et que justement, ce n'est pas tant une opposition euh, homme-femme euh,
3: qui est mise en avant, ce n'est pas le propos. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bah, vraiment, euh, c'est ce but-là, c'est de se dire, en fait, il euh, y a des choses qu'on a envie de. Bah, que, qui changent, euh, et qu'on a envie euh, bah, ouais, de mettre en avant, euh, de décrier, de, de mais. Euh, mais euh, et que chacun en fait trouve euh, euh, sa place et justement euh, bah, dans 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 la fête euh, que tout le monde se sente bien. Et par exemple, c'est ça qui est très complexe euh, parce que c'est ce qu'on nous on a envie de, de valoriser. Et après, en fait, dans le public, comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place Et ça, c'est vraiment euh, bah, c'est des réflexions qu'on a. Euh, c'est comment est-ce qu'on on joue avec le public et qu'est-ce qu'on dit. Pour que ça crée. Mais ça, ça dépend aussi de la soirée, ça dépend de l'heure à laquelle on joue, ça dépend du public lui-même. Et des fois, tu es sur scène. Euh, t'es en train de, de toi déjà de, de faire ce que t'as à faire, euh, faire euh, jouer, euh, rapper, chanter, euh, faire ton show, etc. Et t'es aussi en vigilance de voir ce qui se passe dans le public pour être sûr que tout le monde se sente bien et euh, parce que t'as envie que, bah, en fait, ça puisse pogoter. Mais en fait, quand ça pogote, bah, tu te rends compte que c'est euh, les mecs qui prennent la place devant et les meufs qui sont repoussées sur la périphérie. Et là, tu dis, bah, en fait, moi, ça ne me, ça me va pas. Euh, tu te rends compte qu'il y a euh, bah, eu, un groupe de nanas qui se font emmerder. Euh, et là, c'est pareil. Enfin, et c'est plein de choses comme ça où euh, bah, ça nous est arrivé aussi de le voir et de ne pas réussir ou de ne pas le, le percevoir tout de suite et de se dire, merde, on a loupé quelque chose, mais on nous a dit ensuite que ça s'était passé. Donc ça, on essaye de, de le réfléchir, de voir un peu comment est-ce qu'on peut, euh, juste en une phrase, venir le... Euh, le poser en fait le cadre euh, là dedans ou euh, comment est-ce qu'on peut euh, ouais en fait venir le ouais le le enfin le, le alors le voir en même temps qu'on joue ça c'est quand même assez
0: compliqué non, mais du coup c'est intéressant parce que ça, ça m'amène à penser à ce que tu dis donc vous c'est dans votre production artistique déjà c'est des questions que vous portez c'est des questions ouais. que vous diffusez euh, vous êtes en tant qu'artiste en vigilance quand vous êtes sur scène mais je pense que c'est pas la meilleure place pour intervenir <rire> a priori, à moins de sauter dans la fosse et de se mettre en danger soi-même, du coup je me retourne vers vous parce que si c'est pas tout à fait aux, aux artistes ou que c'est en dehors de leur, de leur proposition artistique au moment de jouer d'intervenir, de, est-ce que c'est possible de, de poser ce cadre qui permet à tous d'être bien à travers les structures, et comment on fait Est-ce que c'est difficile Qu'est-ce que ça suppose, en fait, dans une salle de concert, par exemple, de dire, bah, nous, on aimerait bien qu'ici, il n'y ait pas de violence sexuelle et sexiste C'est vaste... Vaste question. Mm.
1: Mais euh, c'est vrai que ce que tu dis, j'en ai parlé aussi à, à des amis musiciens, musiciennes, euh, qui se disaient, bah... Nous, on ne veut pas cautionner ça, mais on est sur scène. Et si on voit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête euh, On dit quoi Enfin, voilà, c'est une question... Et, euh, et du coup, euh, d'où l'importance de encore une fois d'une politique globale euh, du lieu qui accueille les concerts et que les artistes peuvent s'appuyer euh, sur ce qui est mis en place dans la salle euh, on parle de violence pour le public, il peut y avoir aussi des violences en loge euh, donc c'est important aussi, on accueille tout le temps des personnes différentes sur les concerts c'est important qu'ils puissent s'appuyer sur un cadre, comme tu dis, poser le cadre dans ton concert, poser le cadre aussi du lieu où on, a, où on accueille des personnes c'est important. Et, euh, et du coup, quel est ce cadre et comment il se construit Il ah. euh, y a des choses hein, qui sont posées maintenant par le ministère de la Culture. Ça, c'est des obligations, du coup, dont des... tu parles. Ouais, c'est des obligations euh, pour des lieux euh, du coup, financés par les pouvoirs publics euh, de mettre en place des formations sur les violences sexistes et sexuelles euh, pour les dirigeants et administrateurs de, de ces structures. Donc, c'est déjà un premier pas sur la sensibilisation euh, des, un petit bout de l'équipe sur ces violences ils
0: espèrent qu'après savoir redescendre voilà, après
1: l'idée c'est en effet que si on va aller plus loin et beaucoup de salles le font former l'ensemble des équipes euh, nous c'est ce qu'on a fait aussi euh, à la vapeur et ensuite euh, là on est en plein dans euh, l'écriture d'un protocole euh, de traitement signalement et puis ensuite prévention des violences sexistes et sexuelles. Alors ça part de voilà comment est-ce que euh, la personne qui a subi quelque chose euh, est au courant, qu'elle peut en parler, à qui elle en parle pendant la soirée. Comment ensuite euh, la personne responsable du lieu agit. Euh, est-ce que c'est la sécurité qui ne sait pas forcément bien agir là-dessus Est-ce que c'est un membre de l'équipe Est-ce que cette personne est formée à l'écoute enfin, Ça pose euh, mille questions. Et en fait, ça pose la question de euh, euh, comment on accueille du public et comment on pose le cadre de, euh, de cet espace safe. Maintenant, on utilise beaucoup ce terme. Hein. Euh, et comment, du coup, ça re-questionne notre fonctionnement Interne, on est une institution, euh, on a euh, des salariés. Euh, et du coup, comment euh, être présent sur tous les concerts euh, sans que ça pèse trop sur nos temps de travail Enfin voilà, on est sur des questions euh, méta <rire> pour justement faire en sorte que euh, cet espace de fête soit un espace safe. Voilà. Et, euh, et euh, ça fait partie des, des, maintenant des, des démarches de beaucoup de lieux euh, de que ce soit euh, salle de concert de fête ou euh, des lieux euh, de diffusion de danse d'autres choses qui
0: sont peut-être un petit peu moins de de fête. Voilà. Safe euh, ça veut dire sécurisant. Ouais. Pour euh, ceux qui font les non anglophones mais c'est important et, et j'ai même lu moi en cherchant qu'il y, y a même des associations qui disent safe, c'est encore enfin c'est l'hyperlatif, c'est-à-dire que c'est même pas sécurisant, ça devrait être la base en fait, c'est le plus sécurisant possible pour toutes et tous quoi. À la FEMA, c'est des choses aussi euh, qui sont réfléchies dans la structuration du réseau musique actuel Ou est-ce qu'il y a, quand tu parlais, t'es chargé de ressources Est-ce ouais, qu'il y a des outils large. qui sont mis à disposition que, Comment ça se passe
2: bah, C'est en construction parce que c'est une réflexion euh, qui est longue et euh, on a aussi assez peu de moyens humains comme financiers. Et euh, du coup, on, on y réfléchit. Nous, Notre, notre but, c'est que, donc, comme disait Stella, euh, maintenant il y a le Centre national de la Musique ou le ministère de la Culture qui conditionne euh, ses aides à de la formation des dirigeants et tout ça. Et euh, nous, notre but, c'est que les, euh, tous nos adhérents, même les plus petits, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une formation, une formatrice qui vient une journée comme vous avez pu le faire, puissent euh, se former et puissent après transmettre à leurs équipes, à leurs bénévoles. Du coup, on organise une première formation, nous, au novembre à Besançon, sur justement comment reconnaître les violences homophobes, sexistes et sexuelles. Euh, voilà, on espère en faire une achalon bientôt d'ailleurs, c'est dans les tuyaux et notre but c'est après de faire une autre formation sur comment former les bénévoles, enfin voilà on est en fait relais régional d'une campagne de communication et de formation qui, euh, nationale qui s'appelle Ici c'est cool euh, donc c'est de, de la communication c'est des affiches pour euh, dénoncer les violences sexu sexuelles dans les lieux de, dans les milieux festifs et ils organisent des formations et nous du coup on prend leur programme de formation qu'on fait en région, voilà et euh, donc, on fait ça. Et, euh, et d'ailleurs, dans, dans les lieux festifs, il y a beaucoup de campagnes de communication qui existent parce que je pense que c'est un premier pas, en fait, pour le public. S'ils si entrent dans un lieu et qu'ils voient qu'en fait il y a des affiches qui disent que c'est pas ok euh, les mains en fesses, c'est pas ok euh, euh, voilà, les violences, je pense que c'est déjà un premier pas qui rassure en fait, qui est assez visible et qui est assez, euh, assez simple à mettre en œuvre. Maintenant il y a ici c'est cool, il y a Consentis qui fait des affiches, il y a Act Right, il y a vraiment plein plein de choses euh, qui peuvent être en tout cas un tout premier pas euh, pour montrer au public que le lieu est un lieu engagé ou un lieu qui défend ces, ces causes-là.
0: Du coup, ça me fait penser à euh, deux choses. Euh, euh, la première, tu dis qu'il y a des formations qui sont mises en place. Du coup, il y a une obligation des structures euh, pour continuer à percevoir des financements publics de mettre en place ces choses-là. Mais est-ce que c'est de la bonne volonté des équipes et de leur propre compte formation d'aller pouvoir suivre cette formation Ou est-ce que c'est, puisqu'on veut en faire une politique euh, globale euh, publique, est-ce que euh, en fait il y aura des petites enveloppes comme ça pour que les gens ils puissent... Se former parce que c'est une nécessité et, et, et que ça ne doit pas venir euh, emprunter euh, d'autres euh, comptes de formation auxquels ils peuvent prétendre quoi. Ben, la première, en fait, ils ont mis ça en place l'année dernière. Donc la première année, il y a le
2: Centre national de la musique qui est dispensé des formations en ligne gratuites pour que les structures puissent après accéder à leurs aides et que les dirigeants soient formés. Mais après, c'est quand même pas mal. Enfin vous, la Bapar, par exemple, c'est si vous qui l'avez pris en charge. Et On ça a peut eu des être... aides. Il y a des aides du CNM qui existent aussi. Il y a des aides du CNM. Il y a tout un, enfin c'est une aide qui s'appelle aide à projet égalité euh, Femmes-Hommes qui donne des aides pour ça. Il y a l'AFDAS qui aide pas mal aussi. Enfin, il y a des moyens de se faire aider. Voilà. Mais c'est toujours plus compliqué pour des petites structures. Euh, qui n'ont pas forcément de moyens, qui ont un salarié, qui n'ont pas le temps d'aller chercher ces ressources-là. Et c'est là que nous, en tant que fédération, on veut que ce soit le plus simple possible et qu'ils puissent venir une journée gratuitement et puissent se former. Quoi.
0: Oui, puisque là, on parle des salles, mais il y a aussi les euh, festivals. Il y a tous les moments festifs qui sont éphémères et qui ont déjà du mal à se structurer peut-être par ailleurs, même si les salles aussi ont des festivals comme aujourd'hui. Mais du coup... Par quoi ça passe, en fait, à ce moment-là euh, Est-ce qu'il y a aussi euh, une obligation, en fait, d'avoir, je sais pas, des personnes qui vont pouvoir te parler des violences sexuelles et sexistes sur un festival Est-ce qu'il y a des... des tu vois, des personnes identifiées dans ces lieux-là
1: Alors, euh, oui, normalement, enfin, on est tête de réseau euh, euh, et on accueille d'autres assos à faire des concerts dans nos lieux. Du coup, euh, bah, les règles, c'est euh, celles qui seront à l'œuvre à la vapeur, donc on aura aussi cette obligation de sensibiliser l'équipe qui va venir organiser son concert à la vapeur. Euh, et euh, donc ça c'est pour le cas euh, vapeur, mais c'est vrai que ça me faisait ça me fait penser oui à toutes ces structures qui organisent des concerts ou des soirées dans des cadres plus informels, etc. avec beaucoup de bénévoles, euh, du, du militantisme et euh, des, voilà pas de temps de se poser. Euh, mille questions, de poser euh, voilà, euh, de se dire quelle affiche on va mettre, etc. Il y a déjà plein de kits qui existent, c'est super. Euh, mais du coup, en effet, il y a, il y a plein d'aides qui existent. Et, euh, et pour moi, j'ai aussi l'impression qu'il euh, ne faut pas euh, calquer un modèle. Euh, là, on propose un protocole, euh, on peut le retrouver euh, sur le site du CNM. Euh, il faut penser à si, ça, 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 ça. Euh, mais en fait, il faut absolument l'adapter à son contexte, évidemment, euh, de, de structure. Et, euh, et ben, je pense aussi à des des collectifs militants à Dijon qui en fait sont hyper avancés sur ces questions là et euh, mais du coup ils sont dans leur contexte à eux. Euh, C'est important de s'inspirer de voir ce qu'ils font parce qu'ils sont générateurs d'idées. De, 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 euh, mais après il faut aussi voir qu'est ce qu'on en fait et puis comment dans une institution dans l'institution avec des salariés et tout ça, comment, comment euh, le faire? et comment le faire sans dénaturer le propos féministe qu'il y a derrière voilà. des fois ça, ça peut poser des questions et justement euh, ça me faisait repenser à euh, cette obligation de formation dès, dès que quelque chose est obligatoire où est la volonté de le faire vraiment voilà et, euh, mais voilà faut, faut, ça, ça va venir partout cette volonté, je me suis un peu perdue. C'est pas moi aussi
0: du coup. Mais <rire> ça m'a un peu perdue. <rire> non. Euh, l'heure avance tellement vite, c'est un truc ouais. de dingue. Ce que ça m'évoque du coup en vous écoutant, c'est que aussi euh, ça passe pas par un pan plutôt qu'un autre. C'est-à-dire qu'il y a euh, effectivement le, la responsabilité en fait des organisateurs, trices euh, d'événements euh, de fête, mais il y a aussi les participants de la fête. Et du coup, les participants, il bah, y a le côté euh, potentiel victime ou victime et le côté euh, aussi euh, bah, tout le monde, euh, comment, comment on s'approprie le truc. Et comment, en fait, on fait pour, pour faire de l'éducation, euh, de la sensibilisation auprès des publics Est-ce qu'il y a des outils aussi qui
3: existent Enfin euh, voilà, vas-y. <rire> bah, moi, je veux bien rebondir là-dessus. Justement, euh, on avait participé à un festival euh, en Corrèze euh, l'année dernière et euh, où il y avait eu, euh, au début de la soirée, euh, une partie de théâtre forum euh, sur justement euh, comment... Donc le théâtre forum, c'est euh, <rire> euh, comment euh, reproduire en fait des, euh, des situations euh, d'oppression. Euh, en, euh, avec euh, donc une compagnie de théâtre qui est formée pour euh, donc avec des, euh, des comédiens, comédiennes qui vont rejouer une scène euh, d'oppression, donc, euh, donc, euh, d'agression, de choses comme ça et où euh, donc le public est invité à, à arrêter la scène pour pouvoir prendre la place de, euh, soit, euh, de, soit de la personne qui a été agressée soit d'une personne euh, qui peut être une personne ressource en fait, euh, autour et de pouvoir rejouer la scène de pouvoir soit euh, bah, euh, se défendre soit en fait d'être l'allié euh, et pouvoir euh, voilà aider la personne euh, autour et ce qui permet euh, juste de reprendre un peu le pouvoir en fait sur ce genre de, euh, de situation où on se sent souvent en fait dans ce genre de moment c'est là où on perd nos moyens et où on, même en tant que on, on, des fois on, on voit ce qui est en train de se passer et on sait même pas non plus euh, on est un peu sidéré quoi et on sait pas non plus comment agir et réagir et donc euh, qui est en fait cette sensibilisation là en fait de avant le début de la soirée qui est euh, ce, ce petit temps ça a été une heure et c'était vraiment euh, c'était vraiment chouette en fait je trouve que c'est vraiment des outils qui sont qui sont très puissants euh, et, euh, et qui en plus de le voir ça permet bon bah à ceux qui sont pas très au courant de euh, c'est quoi la limite, de se rendre compte ah mais bah, en fait je peux être relou des fois si euh, si se rendent compte que ah bah en fait ouais c'est mon genre de comportement euh, de se rendre compte qu'en fait on est en capacité d'agir si il euh, y a quelqu'un qui se fait euh, en fait qu'on est témoin de quelque chose et, euh, et, si, et qu'on est en capacité aussi de réagir de différentes manières euh, bah, en voyant euh, des personnes euh, voilà, euh, le faire euh, à la place quoi
0: voilà et du coup ce que tu évoques c'est qu'une des pistes de solution c'est pas forcément sur le temps de la fête elle-même que ça se passe, c'est euh, peut-être potentiellement en amont et en aval quoi, de de parce que ben, effectivement soit pour intervenir mais parce que c'est des mécanismes dont on, on doit peut-être se saisir... Euh avant, pour savoir comment on vient, comment on se comporte dans un lieu avec tout le monde. C'est comme quand on apprend aux enfants qu'au spectacle, ben on doit s'asseoir, respecter les artistes qui sont sur scène, le public avec des bons comportements. Est-ce que c'est du même ordre, en fait, de pouvoir euh, voilà, communiquer avec son public quand on est organisateur de fêtes L'éducation aux spectateurs, ça peut être de l'éducation au, au bon comportement social euh, en milieu festif
1: euh, oui, ça peut être ça, mais en fait, comme on le disait sur l'autre débat, tout ça est systémique, et du coup, il y en a partout, dans tous les milieux. Et euh, je trouve qu'au-delà de mettre en place un protocole, si jamais il se passe quelque chose, etc., qui est essentiel, c'est aussi d'afficher euh, euh, et de faire toute cette prévention... Euh, de dire c'est quoi la fête aujourd'hui c'est euh, travailler au consentement alors c'est quoi le consentement, il y a plein y on pourra en reparler <rire> mais euh, et, bah, en fait c'est aussi euh, sensibiliser tout le monde à avoir des comportements respectueux euh, envers euh, tout le monde euh, femmes, hommes euh, etc etc et toutes les autres discriminations d'ailleurs hein. parce qu'en fait il suffit juste de changer un mot et c'est pareil sur le racisme par exemple ou l'homophobie ou quoi. Mais et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu Si, si.
0: Tu, tu réponds comme tu veux, de toute façon.
2: C'est <rire> ce, ce que tu disais au début du débat, en fait. C'est qu'en fait, c'est de l'éducation euh, dès le plus jeune âge, et c'est de la responsabilité des organisateurs organisatrice de soirée, mais c'est aussi après de la responsabilité individuelle et on ne peut pas former tout le monde euh, tout le temps à bien se comporter euh, dans, une, euh, dans un lieu festif il faut que ça vienne aussi de soi et, faut que... et, et du coup c'est des outils à mettre en place qui dépassent euh, encore, enfin euh, qui dépassent tout ça quoi. à mettre en place euh, très tôt dans, à tous les égards au niveau scolaire, euh, au niveau familial enfin euh, voilà, après ça ça relève aussi de la, de la responsabilité individuelle quoi
3: oui, mais moi, j'ai envie de dire, et pourquoi pas, en fait Pourquoi est-ce que, justement, il faudrait pas qu'à chaque, euh, chaque soirée, que ce soit des festivals, des salles, des trucs comme ça, même si c'est dix minutes, en fait, comme quand on dit avant le théâtre euh, « éteignez vos téléphones », tu vois, on prend toujours ce temps-là, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi Eh bien, chacun, en fait, va respecter et va être, euh, en fait, attentif euh, à ne pas être relou, à ne pas être... Euh, euh, et, et juste, euh, en fait, de prendre ce temps-là. Est-ce que... Enfin, de la pédagogie de partout. Carrément,
2: mais il y a... Euh... En Occitanie, il y a une salle, la Grange, tu sais ce que c'est, je ne sais plus, le Bouillon le cube, je crois. Et euh, eux, ils ont, ils, elles ils ont fait des, donc des, une campagne d'affichage qui est assez cool et des jingles, des jingles à passer dans la salle où c'est en gros entre chaque concert à, je ne sais pas, 30 secondes, un peu sur le temps humoristique, qui dit en fait, ne soyez pas relou, on est dans un lieu festif, si vous faites ça, vous allez être dehors. Enfin voilà, en gros, c'est des, des petits jingles et du coup, en fait, c'est hyper simple à faire, tout le monde peut le faire et l'adapter à son lieu. Et en fait, c'est un truc très bête, mais si on n'a pas le temps de prendre le temps de regarder les affiches et tout ça, on s'en fout un peu, bah on est un peu obligé d'écouter quand ça passe euh, entre les concerts. Donc il y a des petits outils comme ça qui existent et qui sont plutôt malins. Ouais.
4: Je pense qu'il y a aussi un rôle à jouer dans l'action qu'on qu a dans le dialogue avec l'agresseur. C'est-à-dire que selon le type d'agression, on peut s'adapter aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un vient euh, nous faire une réflexion un peu dérangeante, il y a deux façons de réagir. Soit on ignore, soit on rentre dedans. Si on rentre dedans, il aura gagné parce qu'on aura répondu à son agression. Il cherche un dialogue. Le truc, c'est qu'en fait, à force d'être ignoré, il se rendra compte qu'à force de le faire, bah, il n'obtient aucun résultat, en fait. Après, selon les types d'agressions, je dis bien, c'est relatif parce qu'il y a des choses, il faut les faire intervenir. Mais c'est pareil, il y a un moment donné où dans la justice, en fait, ils ne prennent pas en compte les choses. Donc, ça remonte aussi plus haut, quoi. Et ça, par quel intermédiaire y arriver Je ne sais pas. Est-ce que le public sait <rire> C'était le moment tu voulais intervenir
0: ouais, si y a déjà, ouais. Ou toi, hein, je crois que tu avais envie de dire un truc, non ouais.
5: Alors vas-y, il faut allumer le micro. Voilà, <rire>
0: ouais,
5: bon. Non, en fait, il euh, y, y a deux choses. Il La première chose, c'est qu'il y avait une réflexion du fait qu'il y a des milieux militants qui mettent en place de certaines choses et qu'on pourrait s'en inspirer. Et, et c'est lié, à deux, pour moi, en tout cas, à deux choses. C'est que déjà, aujourd'hui, il y a des gens qui sont formés, mais pas formés en mode juste... On passe une après-midi avec une, un ou une euh, chargée à l'éducation, je sais pas quoi, de je ne sais pas quelle commune ou je ne sais pas quelle entité. Je respecte les institutions, mais elles ont ses limites. C'est des gens qui sont formés, qui font des diplômes universitaires, qui sont pluridisciplinaires, qui ont des capacités à ça et qui ne sont pas embauchés en fait, par les institutions. Et là, il y a un gros problème là-dessus. C'est qu'il y a des gens qui prennent le temps... De passer un an, deux ans, trois ans, voire des masters de cinq ans, voire plus même, de formations pluridisciplinaires qui ont des gestions euh, de droit, de psychologie, de médecine, de plein de choses, et que derrière, ces gens-là ne sont, à la, pour beaucoup, que des personnes ressources pour des formations d'une après-midi. Et ça, ça ne marche pas, en fait. Parce que, et c'est là où je reviens au milieu militant, c'est que dans beaucoup de lieux militants, et moi dans ceux dans lesquels j'ai grandi, les milieux, les, souvent les milieux trans et drag, c'est que dans toutes les soirées drag auxquelles j'ai participé, à chaque fois, il y avait des drags référents qui étaient identifiés, où tout le monde savait que s'il y avait un problème, on pouvait aller voir ces personnes-là, et que ces personnes-là étaient des médiateurs ou des médiatrices de conflits, et que c'était ces personnes-là qui prenaient la décision de t'aider ou pas de la personne, de régler la... <rire> enfin, ouais, c'est un peu violent. violent hein. <rire> Mais, en tout cas, de mettre à l'écart la personne qui pose problème, ou et, de, de la têche,
1: vraiment. Hein, de
5: la vraiment, mais surtout dans, dans le processus que euh, cette personne est exclue de ce cercle-là à ce moment-là, mais est immédiatement prise en charge par d'autres personnes et n'est pas exclue du cercle social. Parce qu'il y, y a cette volonté aussi de ne pas exclure du cercle social parce que sinon, une personne qui agresse et qui est exclue du cercle social va automatiquement recommencer, donc ça ne sert à rien, en fait. Voilà, Est-ce que c'est chiant à mettre ça. en place c'est absolument pas chiant du tout. <rire> et c'est surtout que c'est... Euh... Après, il y a différentes manières de le faire. Euh, L'exemple le plus, entre guillemets, euh, marquant et humoristique, c'est euh, tout le processus des, des couvents de, les, des, de la perpétuelle indulgence, qui sont des dragues qui sont déguisées en bonnes sœurs, avec euh, des, des grandes, les, les grands trucs d'autrefois, les grandes les bonnes sœurs comme dans Louis de Funès, là. Et donc avec des images, ça plaît, et qui vont prêcher la bonne parole, en fait. Donc ça, c'est on peut amener, le, pousser le curseur à son maximum en disant euh, on identifie des personnes mais elles sont tellement identifiables qu'en fait du coup euh, il y a aussi un aspect un peu dissuasif parce que c'est des personnes qui sont mouvantes dans le lieu et donc euh, tu sais qu'à tout moment si tu fais un, truc, un pas de travers la personne elle peut être là en fait juste derrière toi et elle a l'autorisation hiérarchique de venir te dire là tu as fait de la merde donc soit tu te calmes et ça passe, soit tu t'en vas
0: et d'ailleurs, tu dis que ce n'est pas chiant à mettre en place, mais on le voit dans d'autres domaines de plus en plus. Moi, quand j'étais petite, ça n'existait pas. Mais à l'école, aujourd'hui, tu as des médiateurs de cours de récré qui sont, des inter... enfin, qui sont entre les profs, le personnel et les élèves. Et qui vont dire, ben tiens, moi, peut-être qu'ils ont de meilleures clés aussi pour pouvoir communiquer avec euh, leurs camarades et dire, tiens, j'assiste à une situation de conflit, comment on fait et comment on fait pour la résoudre ensemble Et pas uniquement en faisant appel à la punition ou, euh, voilà, mais après, alors c'est pareil, ça dépend du degré aussi de, de ce qui se passe dans la
4: salle pour le coup, voilà. Après, je pense qu'il y a toujours des bons volontaires euh, qui, qui viennent intervenir ou qui sont aptes à recevoir l'information, mais c'est encore plus haut. C'est à la police. J'ai déjà appelé la police à 3h du matin parce que je me faisais agresser. Elle m'a dit, clairement, c'était une femme. Qu'est-ce que tu fais à 3h du matin J'étais à 5 minutes, minutes de chez moi. Je promenais un chien. Enfin, non, en fait. Et enfin, Même quelle que soit la raison, en je suis à 5 ça. minutes de chez moi, je suis libre. C'est la nuit, ok, mais non, en fait. Et c'est grave, en fait. Il n'y a rien pour ça, quoi. Que ce soit une agression ou autre... C'est que si même les femmes s'y mettent. Lol.
0: Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public de gens ouais. et Après, j'ai envie de demander à Adrien, je ne te, je te prends pas en traître, du coup, <rire> je te le disais avant, mais est-ce que. Parce que tu disais, il y a toujours des. Tu, je sais pas si c'était ça exactement, mais tu disais, il y a toujours des gens de bonne volonté. Est-ce que euh, c'est une possibilité, en fait, de proposer ce sujet-là à euh, l'ensemble des bénévoles, par exemple, d'une salle, et de leur dire, est-ce que. Euh, est-ce que demain, si on a, euh, au-delà du cadre, en fait, parce que dans une salle, on sait que ça se passe, il y a euh, les organisateurs, les programmateurs, les artistes, le public, mais il y a aussi les bénévoles, souvent, qui participent du festival et qui sont peut-être cet intermédiaire entre les deux, en fait. Est-ce que c'est possible, dans une salle, de dire, tiens, on communique avec nos bénévoles sur cette question et on, on les accompagne pour qu'ils prennent, qu'ils saisissent de ces questions et peut-être qu'après, ils soient dans le public ou en tant que bénévoles, une bonne interface entre... Eux. Enfin, ils sont un peu au milieu de tout ça, quoi va pardon mais c'est comme ça tu as le temps de réfléchir c'était pas une pression
6: <rire> en plus c'est pour c est, c est, tu vas voir je vais transitionner cool. Cool. parce que effectivement euh, et par rapport à ce que tu es là ce que tu disais aussi enfin euh, moi aujourd'hui en tant que personne usagère c'est ma demande quand je vais dans un lieu et qui fait que d'ailleurs il euh, y a bien des lieux que je fréquente plus parce que j'ai plus les reins pour euh, pas pour encaisser ou pour prendre le risque euh, d'encaisser un truc que j'aurais pas forcément envie de vivre une interaction pas choisie, pas voulue, pas confortable pour moi, ça, j'ai envie de vous dire, je sors dans l'espace public, je prends ce risque-là, donc ouais, je joue avec ça, ok. Deal, la société n'est pas encore prête à changer sa manière de fonctionner. Euh, en revanche, quand je vais dans un lieu, euh, aujourd'hui, mon attente en tant que personne usagère, c'est de savoir vers qui je peux me tourner pour que ce ne soit pas moi la personne qui me retrouve exclue, parce que ma réaction jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça... Euh et encore dans des lieux dans lesquels je ne sais pas vers qui me tourner, c'est de prendre mon sac, mes affaires, mes baskets, et de me casser. Et du coup, de me retrouver, encore une fois, exclu euh, et de me dire, euh, ben, je, je, je m'en vais. Et donc, du coup, ça fait un peu transition, effectivement, sur euh, qu'est-ce qu que nos... Au-delà des politiques, euh, du collectif, euh, du, 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 du global à penser, et que ce n'est pas, pas moi qui vais dire l'inverse, il faut vraiment qu'on le questionne, mais moi, je me tourne directement, en tant que personne usagère, vers les structures, qu'est-ce que... Comment j'identifie où sont mes ressources en cas
0: La parole est à...
7: <rire> Merci beaucoup, Laetitia, de me prendre au dépourvu comme ça.
5: Ah non, je t'ai prévenu. Non, non, non. non, non. Euh,
7: je vais rebondir sur deux trucs avant. Euh, L'histoire de... Tu promènes ton chien et tu te fais agresser. Et la police qui te répond, euh, qu'est-ce que tu fais dehors euh, On a eu ce cas-là à la fin d'une soirée de chalon dans la rue. Euh, où une fille s'était fait agresser à la sortie du, du Square Shabbat. Je crois qu'elle avait, avait des côtes cassées, euh, machin. Et euh, on était avec le régisseur de site, on a appelé euh, les flics, la gendarmerie, et c'est, euh, euh, on ne peut pas venir, il n'y a personne de disponible, euh, en gros, on n'a pas que ça à faire. Euh, et puis derrière, ambulance, machin. Mais la réponse des autorités, c'était, euh, on ne peut pas s'occuper de ça. Euh, Ce qui était un petit peu, un petit peu dommage. Euh, bah, très, très dommage, d'ailleurs. Euh, on a fait les formations aussi euh, VHHS, VHSS. Il euh, est dirigeant de l'ASSO, euh, qui les ont faites euh, la directrice, le président. Et derrière, euh, on l'a proposé donc, euh, au reste de l'équipe salariée, euh, au reste des membres du CA et euh, à quelques bénévoles. Donc, le, le, sujet, euh, le sujet, en fait, il circule euh, au sein de l'association. Ça prend du temps de mettre en place des processus. Je crois qu'il y a des choses comme demander Angela au bar ou commander un cocktail particulier qui n'existe pas sur la carte pour demander de l'aide en toute discrétion. Nous, on n'a pas eu le temps de mettre en place ces choses-là pour le moment. Par contre, c'est dans les discussions, c'est dans les débats, c'est dans la tête des bénévoles. Et je sais que les bénévoles sont de plus en plus vigilants aussi euh, naturellement sur ce qui se passe dans le public sur ce qui se passe euh, autour des bars euh, je sais qu'on a des bénévoles qui naturellement euh, vont faire des tours euh, voir si, euh, si ça se passe bien s'il n'y a pas de soucis sans que ce soit euh, un créneau obligatoire sans que ce soit euh, un créneau de bénévolat affiché euh, donc voilà on n'a pas le processus pour le moment mais euh, par contre euh, les bénévoles sont à l'écoute et, euh, et sont vigilants euh, après, les, les, les processus vont se mettre en place par, euh, par de l'affichage euh, dans les toilettes, euh, dans les espaces de barres de restauration, à la billetterie. Euh, mais voilà, ça, ça prend un petit peu de temps.
0: Moi, je propose qu'ils regardent tous le débat <rire> et que ça puisse se faire dès le repliage du festival Dancing People, comme ça, on ne perd pas de temps et on place des trucs demain, après-demain. Euh... C'est vrai que c'est
1: très important quand même pour les bénévoles, parce que les bénévoles sont le premier contact. Euh, nous, on a des bénévoles au bar, euh, clairement sur l'affiche qu'on qu met dans les toilettes, c'est vous adressez, adressez-vous à la sécurité ou au bar. Et au bar, alors certes, il y a un responsable bar qui est salarié, mais il y a aussi plein de bénévoles. Et c'est eux, c'est ceux qui servent, même ceux qui sont euh, à, au scan billet, euh, et bah, que les personnes, les, les spectateurs, ont identifié en rentrant comme personne de la structure. Et du coup, il euh, y a un responsable de soirée qui est là à chaque fois. Il n'est pas identifié. Il y a peut-être une réflexion à, à mettre en place là-dessus. Une casquette rose Ouais, je ne sais pas. Comme ou, euh, un, comme tu dis, euh, <rire> une belle coiffure. Non, ouais. je ne sais pas. Mais, euh, mais en effet, c'est hyper important parce que c'est les premières personnes et il ne faudrait pas qu'ils prennent déjà pour eux, c'est des bénévoles. Donc, euh, agir sur euh, cette responsabilité, etc. Et, et comment le faire voilà, il faut Mais c'est surtout
0: qu'ils sont peut-être le premier contact réel aussi. Euh, Ce n'est pas forcément l'équipe encadrante qui va être dans, la, dans le public euh, et, et, et ou du coup... Euh, c'est aussi les accompagner à créer euh, un lieu euh, safe, que de se dire on les laisse pas non plus euh, tout seuls comme ça, à, à, à sans engager leur responsabilité euh, personnelle, euh, commencer à se battre, euh, j'en sais rien, qui sait. Euh, leur tourne. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans le public? Avec
7: plaisir? Il faut parler dans le micro, par contre, parce que sinon, on ne vous entendra pas. Oui, je, juste un mot, euh, parce que ça n'a rien à voir. Moi, ce n'est pas du tout le domaine du spectacle, mais je m'interrogeais en vous écoutant, en me disant que c'est très très bien, c'est très important, ces médiations, tout ce que vous écrivez là. Mais moi, ça m'interroge sur la construction de l'individu. Pourquoi on est obligé de mettre en place tant de médiations Et c'est de la déformation professionnelle. Mais quand je vois l'augmentation qu'on a dans les écoles du harcèlement des enfants entre eux, de la violence des enfants, ça commence peut-être là. Enfin, hein bon... Peut-être qu'on aura moins besoin de médiateurs si un jour on arrive à, pas, à commencer à ce niveau-là. Bon,
0: on se dit qu'il faut prendre le problème de tous les bouts de la chaîne. Je suis d'accord, mais j'avais envie que... de le dire parce mais que moi, ma,
7: mon quotidien, c'est plutôt de voir des gamins de primaire qui, se parlent, qui parlent du harcèlement ou des tentatives de suicide, surtout harcèlement. Quoi. Mm -hmm. Alors, on peut mettre des médiateurs en maternelle, mais bon. Il y a peut-être d'autres choses à penser aussi. quoi.
4: Voilà. Ouais, je suis assez d'accord, je rebondis, parce que du coup, j'ai vécu le harcèlement scolaire euh, au collège, et euh, j'avais beau intervenir, ça continuait, c'était moins flagrant, parce que ils avaient, ils étaient, mes parents étaient intervenus, mais euh, ça, ça perdurait, en fait. Donc, euh, même quand... Enfin, ils arrivent à le faire sans, en le cachant aussi, quoi. Donc, euh, en fait... Euh pas vraiment de solution enfin, y a ah non je veux
0: pas entendre ça
6: non, mais dire défa... le
4: débat c'est hyper défaitiste <rire> mais c'est mon vécu en fait enfin, on a intervenu, j'étais dans le privé enfin, j'étais avec des gens qui avaient eu une éducation euh... les parents étaient corrects et non en fait ça a pas marché donc euh... si vous l'avez trouvé là -la, quoi ne pas parce... en fait, moi je trouve personnellement ça... c'est important de dire que ça bouge pas aussi parce que c'est la réalité mm. il y a des trucs qui bougent c'est trop bien mais il y a des trucs même en intervenant ça bouge pas donc si on le constate pas bah, ça rebougera pas non plus quoi. Mais du coup c'est pour ça que de se donner le meilleur outillage possible en fait
0: c'est peut-être pas répondre complètement à la solution mais c'est au moins s'engager à faire que ça change même si on n'arrive pas à, à tout maîtriser c'est dire on laisse pas le truc sous le tapis en se disant bon euh, ce sera les prochains qui s'en occuperont euh, je pense qu'on va clôturer là parce que ah non il y a encore une intervention mais bah, décidément ça n'arrête plus
5: je veux juste euh, rajouter que les violences sexistes et sexuelles elles font partie d'un tout quoi et que là, on est quand même sur une salle qui est quand même hyper blanche, hyper valide, ah oui, hein. hyper euh, standard. Et du coup, euh, voilà, c'est peut-être bien aussi de, de, de le souligner, de se dire, euh, c'est cool de parler de ça, mais il ne faut pas oublier que ça fait partie d'un tout, de tout plein de violences qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent, et que souvent, c'en est que l'outil et que le, le petit bout de l'iceberg qui ressort. Et en dessous, il y a quand même pas mal de choses qu'il qu ne faut pas oublier, quoi.
0: Je crois que Stella l'avait... Et les autres discriminations, oui, complètement. Stella ouais. l'avait souligné a encore en disant qu'on remplacer... peut remplacer un mot par un autre et dire... Enfin voilà, ça a été un tout petit peu glissé au détour, mais de dire, voilà, n'importe quel mot peut être remplacé, même si elle ne se substitue pas l'une à l'autre, ces formes de violence. Euh, du coup, cette fois, je décide que c'est terminé, <rire> parce que sinon, on y passera la nuit, même si euh, je nous encourage à continuer à ouvrir ces espaces de discussion, même si ce n'est pas suffisant même si je peux dire aussi qu'on a envie de voir que les choses changent pour se sentir libres toutes et tous, euh, bah de fréquenter les lieux de culture et puis d'aller faire la fête, euh, peu importe notre âge, peu importe où on vient, peu importe nos conditions sociales, peu importe, ne me regarde pas comme ça, j'ai l'impression d'avoir dit une bêtise, peu importe, peu importe, j'ai perdu le fil. Euh, et je pourrais peut-être conclure en disant qu'il y a une application qui existe qui s'appelle Safer, si je dis pas de bêtises.
2: Tu voulais en parler. Tu voulais en Super. parler, alors c'est parfait.
0: Mais tu peux le faire, je, je te laisserai le mot de la fin. C'est juste que du coup, en attendant que tout se mette en place, que tout soit déjà, tout, que tout roule, il y a cette application qui existe. Et je pense que ça, on peut le faire demain, mettre les affiches pour dire qu'elle elle elle existe, elle est euh, fonctionnelle. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, elle a le mérite d'avoir été euh, inventée et, et d'être en usage. Est-ce que tu peux nous dire euh... De quoi il s'agit, du coup, euh, Monsieur
2: Loyal <rire> Merci.
0: <rire>
2: non, mais oui, oui, Madame, Madame Loyal. Loyal. Ouais. Euh, non, mais oui, mais du coup, euh, oui, euh, c'est euh, une application qui est pour les festivals, du coup, pour l'instant, pas pour les euh, salles encore, euh, où c'est euh, des bénévoles qui sont formés et à agir sur euh, un festival. Euh, le, la spectatrice, le spectateur doit juste télécharger l'application s'il constate... Euh, Ça hein, marche
0: même quand on n'a pas de compte tout à fait, il ne faut
2: pas se faire un compte spécialement et si on vit euh, une violence ou si on constate une violence on peut juste envoyer un message sur l'application euh, quelqu'un de la team bénévole arrive et emmène dans un espace safe et du coup il y a vraiment des personnes qui sont formées pour ça, pour un événement en particulier et ça a, ça a commencé il n'y a pas longtemps, ça a l'air de bien marcher il voilà. y a 35 festivals qui l'utilisent un peu partout ça a commencé à Marseille et, euh, et voilà, Et ils sont hyper ouverts à la discussion et ça s'utilise
0: de partout bah, je vais nous remercier d'avoir pris ce temps pour discuter et, et s'écouter. Euh, pardon. Je voulais aussi dire que euh, nous, pour Odile, c'est très important d'avoir ce genre d'échange euh, parce que on est euh, nous situés dans un territoire où il n'y a pas forcément de de lutte ultra structurée ou de militantisme à l'avant-garde des dispositifs possibles ou d'espaces de, de parole créés pour ces échanges-là, et que c'est d'autant plus important de prendre en compte tout le monde, de dire que c'est pas que dans les grandes villes qu'on peut réfléchir à ce genre de sujet, c'est aussi à chez sur saône c'est aussi à Mont-Solémine, c'est aussi au fin fond de la campagne, parce qu'on est tous concernés par l'envie de faire la fête. Je vous remercie, et je vous laisse retrouver la suite du débat, le, non, la, le, le premier débat sur le site d'Odile.fr et on se retrouve pour un prochain débat très vite.